0: Bienvenue sur les podcasts vécus de ticket for change Chez ticket for change nous accompagnons toutes les personnes qui souhaitent, par leur métier, contribuer à la résolution de problèmes urgents et importants de société. Tu l'as peut-être déjà remarqué, dans les podcasts vécus, nous n'entendons jamais la voix de l'intervieweur. Et c'est volontaire. Nous avons en effet envie que ces podcasts ne soient pas réalisés par l'équipe ticket for change seulement, mais par d'autres. Et notamment par des personnes en dehors de notre équipe que nous allons former à la réalisation de podcasts vécus. Toi, par exemple, si tu le souhaites. Le podcast que tu vas écouter est le premier podcast vécu que nous n'avons pas réalisé nous-mêmes. Il a été réalisé par l'équipe Make Sense, une structure qui fédère, tout comme Ticket for Change, des acteurs de changement. Si l'idée de pouvoir à ton tour réaliser des podcasts vécus te tente, tu peux cliquer sur le lien que tu trouveras dans la description du podcast et nous laisser tes coordonnées. Nous reviendrons vers toi pour te donner plus de détails sur les formations que nous allons proposer pour apprendre à réaliser des podcasts vécus. Au plaisir de te rencontrer peut-être bientôt. En attendant, bonne écoute
1: je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question
0: C'est quoi le problème Vécu. Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu. Vécu. Des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie.
1: Salut, c'est Robin.
0: Salut, c'est Salomé.
1: Et on est les fondateurs de Vegup. On a commencé Vegup en avril 2017. C'est un moment où on commence à avoir une alimentation plus responsable pour accompagner les consommateurs vers une alimentation plus végétale. Et on a lancé notre produit en janvier 2018. Il y a un peu plus de 6 mois et aujourd'hui on a 20 000 utilisateurs. Et dans l'équipe, on est 4, les deux fondateurs et deux stagiaires. La question Comment acquérir ses utilisateurs dès le lancement de son produit sans dépenser un seul euro
0: Le vécu. On va vous parler de ça aujourd'hui parce qu'on avait bien préparé notre lancement et lorsqu'on a sorti notre application en janvier 2018, on a tout de suite eu beaucoup de téléchargements et un trafic organique qui s'est installé et on va vous expliquer comment on a pu acquérir nos 20 000 utilisateurs sans dépenser 1 euro en campagne marketing. Pour acquérir ces utilisateurs-là, on avait vraiment bien préparé notre lancement en amont pour un lancement réussi qui allait faire que tout de suite un trafic organique allait s'installer c'est juste une question de méthode et d'exhaustivité, donc c'est pas compliqué, mais euh, il faut un petit peu s'organiser et euh, réfléchir à 360 euh, pour être sûr qu'on va rien manquer euh, comme élément pour, euh, pour l'acquisition.
1: En fait, dans d'autres projets, on avait vu des apps qui vivotaient depuis euh, un an, deux ans, et on voulait absolument pas se retrouver dans cette situation-là, à devoir trancher si on arrêtait ou si on continuait de vivoter.
0: Premier apprentissage. Le premier apprentissage, c'est de bien anticiper le lancement de, du produit en créant en amont une première communauté d'utilisateurs. Donc ce qu'on avait fait avant de lancer notre application, c'est qu'on avait lancé notre landing page, donc un site vitrine qui permettait de décrire un peu le projet qu'on avait, et une newsletter hebdomadaire où on, a, on proposait dans la newsletter des recommandations de recettes, des sélections de recettes végétariennes ou véganes du mois. Et donc pour faire ça, très vite on a noué des partenariats avec des blogs culinaires avec qui on a pris contact en leur demandant si ça les intéressait de faire partie de l'aventure et qu'on puisse proposer leurs recettes dans la newsletter. Et on en a beaucoup qui étaient très intéressés par le projet, qui nous ont soutenus dès le départ alors qu'en fait on avait encore rien à part un site internet et nos beaux sourires. Et donc du coup qui ont beaucoup relayé l'initiative et ça, ça a fait que très vite on a agrégé une petite communauté sur la newsletter avec des très bons taux d'ouverture au début. Donc on avait euh, 1500 inscrits euh, qui ouvraient euh, à peu près 30%, euh, 40%, ce qui est beaucoup pour une ouverture de newsletter, qui ouvrait toutes les semaines la newsletter. Ça, ça nous a permis de créer euh, une première communauté et de commencer à prendre contact avec ces personnes qui s'étaient inscrites pour comprendre bah, qu'est-ce qu'elles cherchaient, euh, qu'est-ce qui les intéressait dans VEGUP et comment euh, finalement on pourrait vraiment les aider. Et donc comme ça, on a euh, en fait euh, à la fois co-construit notre produit et fait un peu parler de nous avant d'avoir quoi que ce soit parce que notamment grâce à ces partenariats qui nous ont, euh, qui nous ont relayés. Donc quand on dit qu'on a co-construit avec euh, les utilisateurs, c'est qu'on euh, a fait des interviews pour en fait euh, comprendre ce qu'ils cherchaient et ensuite on a constitué une communauté de bêta-testeurs, de personnes qui euh, nous avaient dit qu'ils trouvaient le projet très chouette, on leur a proposé de, euh, à terme, pouvoir euh, tester l'application et faire des, des premiers tests avec eux en interne et donc en fait on a développer un premier prototype en juillet 2017 qu'on a fait tester auprès d'une cinquantaine de testeurs qui étaient pas nos potes mais qui étaient vraiment des, des utilisateurs potentiels et ça nous a permis d'avoir leur retour et euh, d'affiner le produit pour voir si euh, ce qu'on imaginait coïncidait avec euh, un vrai usage et ce que euh, les utilisateurs allaient chercher sur notre application. C'est important que ce ne soit pas des potes et que ce soit des vrais clients potentiels parce qu'il y a toujours un biais quand on fait des interviews et tes potes ils voient que euh, euh, voilà, L’entrepreneuriat c’est pas facile, que tu travailles beaucoup, donc ils n’ont pas envie de te dire que ce que tu fais c’est nul ou que ça correspond pas du tout à ce qu’ils cherchent. Des gens qui ne te connaissent pas vont être en général beaucoup plus honnêtes et te faire des retours qui sont beaucoup plus sincères et constructifs. Donc c’est important de euh, aussi faire tester à des gens qui vous connaissent pas et qui s’en fichent un peu de heurter votre sensibilité. Pour constituer notre communauté de bêta-testeurs, c'était initialement des inscrits à la newsletter, donc ils sont venus parce qu'ils suivaient nos blogs partenaires euh, qui ont relayé l'initiative et que du coup, ils se sont inscrits à la newsletter pour voir ce que c'était. Ensuite, ça a été très simple. On a pris ceux qui ouvraient le plus les newsletters. On leur a envoyé un mail en leur disant « Salut, merci de vous être inscrits. Est-ce que euh, vous pourriez nous accorder un petit peu de temps pour une interview téléphonique ?» Tout le monde répond pas, mais il y en a pas mal qui ont répondu, avec qui on a passé une demi-heure, trois quarts d'heure au téléphone, et on avait préparé en amont tout un canevas d'entretien Et ça, euh, du coup, ça nous a a permis de constituer comme ça une une première communauté. Une fois que l'entretien était fini et qu'on sentait euh, qu'ils étaient bienveillants, qu'ils avaient vraiment envie de nous aider, on leur proposait de de faire partie des bêta-testeurs. Pour approcher les les premiers partenaires blogueurs, on l'a fait vraiment hyper naïvement. On n'a pas du tout réinventé la roue. On a trouvé les blogs et on leur a envoyé un mail en leur disant « Voilà, on a un projet de créer le premier agrégateur intelligent de recettes végétariennes, veganes, personnalisées pour démocratiser l'alimentation végétale. Il y en a beaucoup qui ont trouvé le, l'initiative très intéressante, qui allait dans leur sens et ils avaient envie de nous soutenir. Après, on est aussi, nous, sur un sujet qui fait que les partenaires sont eux-mêmes très engagés, n'ont pas beaucoup de mal à soutenir des initiatives qui vont dans leur sens. Ils n'avaient pas vraiment d'autre intérêt que de le faire, en tout cas au début, parce que finalement, c'est eux qui nous donnaient la visibilité et pas à l'inverse. À terme, le but, c'est bien sûr que ça s'inverse et que nous, on puisse donner de la visibilité aussi aux créateurs culinaires. Et donc, c'était essentiellement parce que eux veulent démocratiser l'alimentation végétale et trouver que c'était super qu'une start-up se lancer sur le sujet. À l'époque, je crois qu'on en a contacté une cinquantaine et il y en a une vingtaine qui nous ont répondu et avec qui on a échangé et qu'on a pu compter parmi nos partenaires au début.
1: Deuxième apprentissage.
0: Le deuxième apprentissage, c'est de cibler les bons canaux d'acquisition au moment du lancement. Nous, on a testé beaucoup de choses et tout n'a pas fonctionné. Mais on a essayé d'être très exhaustif dans notre approche. Donc, deux mois avant le lancement, on avait préparé un tableau avec tous les axes réseaux sociaux, presse. Il y avait voilà différents axes comme ça de, de relais de communication pour essayer de faire un rétro planning sur les deux mois de comment on allait préparer, qu'est-ce qu'il fallait que On prépare comme contenu, euh, qu'est-ce qu'il fallait qu'on prépare comme mail à envoyer à des partenaires. Et donc, on a essayé euh, d'être très exhaustif. Après, tout n'a pas fonctionné. Par exemple, euh, on a fait un Thunderclap. Thunderclap, c'est un site... euh, par ailleurs, très cool, qui fait que euh, tu peux en fait soutenir une initiative en un clic et euh, le jour euh, dit du Thunderclap, ça va partager sur euh, ton réseau social que tu as choisi. Donc euh, par exemple, dans notre cas, euh, si tu soutenais Vegup, tu euh, votais pour Vegup et euh, le euh, 10 janvier, euh, qui était la date de notre sortie, ça a partagé sur euh, 200 murs euh, Facebook en même temps euh, un lien. Et ça on nous avait dit, ça marche hyper bien, euh, c'est vraiment un truc de gros hacking, euh, comme on aime. Et ça a été un énorme flop. Donc on était hyper déçus parce que nous on s'était dit, ça va faire un pic de téléchargement incroyable, etc. En fait, pas du tout. Ça n'a pas du tout marché, donc on a essayé plein de choses comme ça, que ce soit euh, voilà, des choses qui n'ont pas fonctionné. On a recontacté tous nos blogs partenaires qui nous ont beaucoup partagé au moment du lancement. On avait euh, fait une petite vidéo d'animation, ça nous a pris vachement de temps, mais ça a été... Euh, très relayé donc finalement c'était quand même utile de le faire. On a vraiment essayé d'être très exhaustif dans notre approche et de tester plein de canaux pour voir ce qui marchait, sachant qu'à l'époque c'était quand on a lancé en janvier 2018, c'était l'application iPhone et on a refait un lancement applica- de l'application Android en juin et du coup on s'est aussi servi de ces apprentissages pour réaffiner les canaux qu'on allait cibler pour ce, entre guillemets, deuxième lancement. Donc en résumé, les canaux qui ont marché pour nous, ça a été les réseaux sociaux, notre newsletter, puisqu'on a envoyé une newsletter à l'époque, on avait 2500 inscrits dessus, donc ça, ça a généré un bon pic de téléchargement aussi. De recontacter tous les blogs partenaires qui nous soutenaient depuis le début de l'aventure et de contacter aussi des des nouvelles influenceuses, notamment sur Instagram, pour leur parler de l'application et leur proposer des partenariats. En revanche, ce qui a moins marché, ça a été euh, Thunderclap euh, et aussi les relations presse. On a essayé d'en faire. Euh, à l'époque, on n'a eu euh, aucun relais presse sur euh, tout ce qu'on a testé. Les relations presse, pour nous, euh, ça n'a pas du tout fonctionné, notamment parce que je pense qu'on n'a pas été assez tenaces, dans le sens où euh, on avait une trentaine de journalistes dans notre base. Quand on a lancé, on leur a envoyé un mail euh, avec le communiqué de presse et puis euh, on s'est arrêté là. Alors qu'il euh, faut être, je pense, euh, un peu plus persévérant et essayer de euh, relancer les journalistes, essayer d'avoir du contenu frais euh, régulièrement, leur faire des updates sur les évolutions ce qu'on n'a pas du tout fait et ce qui fait que je pense euh, ça n'a pas fonctionné. Troisième apprentissage.
1: Donc le troisième apprentissage pour nous ça a été de, d'être hyper curieux et d'aller à la rencontre d'autres entrepreneurs qui avaient lancé des apps euh, dans le passé. Et donc on a pu poser nos questions et par exemple se rendre compte qu'il y avait un programme qui s'appelait Facebook Start pour les développeurs d'applications qui permet d'avoir plein de crédits comme 500$ dollars de pub Facebook et 2000$ dollars de crédit MailChimp. Donc ça, ça a été euh, hyper positif puisqu'on a pu commencer du marketing gratuitement sur Facebook. Et c'est aussi en allant voir des entrepreneurs qui nous ont dit que c'était hyper important d'optimiser l'ISO. Donc l'ISO, c'est l'App Store Optimization. C'est un peu comme le référencement naturel sur Google, mais pour les apps. Et on a pu notamment euh, améliorer les mots clés et être très bien référencés sur les mots végétarien et vegan, notamment dans la description de la fiche de notre app en euh, mettant plein de fois les mots végétarien et vegan. ce qui est hyper important à la fois pour Apple et Google. En fait, on ne connaissait pas l'ISO avant de lancer. On avait des notions de SEO mais on ne savait pas que c'était aussi important mais so. On a pu voir des résultats hyper vite parce qu'au bout d'un mois, sur les mots végétarien et vegan, là où il y avait des apps hyper importantes, des médias de recettes qui sont très forts, on a été premier et on est passé devant eux. C'est aussi en parlant à des gros hackers qui nous ont parlé de la page promotion de l'Apple Store, donc pour Apple, ce coup-ci c'est pour les apps Apple, euh, où en fait c'est une seule page où on peut demander à Apple de nous promouvoir notre application en donnant une description de notre application et surtout en racontant une histoire de nous en tant qu'entrepreneurs. Et ça, on l'a bien travaillé et ça nous a permis d'être promu deux fois euh, en mai et en juin et d'avoir des gros pics de téléchargement à ce moment-là.
0: Et ça, c'est quelque chose qui est euh, complètement euh, gratuit parce que euh, Apple, notamment, ils ont une, une ligne éditoriale très forte et ils veulent pas faire de placement payant. Donc euh, c'est plus en travaillant euh, la description, l'image, qu'on arrive à se faire promouvoir, mais ce n'est pas du tout en dépensant de l'argent.
1: Je pense que le plus important pour être promu dans l'Apple Store, c'est de raconter vraiment votre histoire, de, de raconter ce qui vous tient par les tripes. Et, euh, et c'est, c'est ça qui va faire, parce qu'eux, ils ont une ligne éditoriale, et c'est ça qui va faire qu'ils vont parler de vous, parce qu'ils ont des histoires à raconter, ils ont envie de raconter des histoires. Et tout ça, ça se passe dans le lien Apple Store Promote que je vais mettre euh, dans les commentaires.
0: Quatrième apprentissage.
1: Et le dernier apprentissage, ça a été de travailler le produit à la fois pour que ça améliore l'ISO, mais que ça améliore aussi un peu la viralité. Et donc nous, ce qu'on a mis en place dans le produit, ça a été euh, des boutons de partage, de commentaires pour aussi renforcer le sentiment de communauté. Ça a été également de renforcer la première expérience sur l'application pour que à la fois l'onboarding et les premières recettes qu'on vous propose soient hyper satisfaisantes pour qu'il y ait du bouche à oreille. Et enfin, ça a été par exemple de mettre une petite fonctionnalité qui est que quand on fait quelque chose de positif sur l'application, on puisse noter l'application et, euh, et forcément, on a beaucoup plus de 5 étoiles puisqu'on propose qu'aux gens qui ont fait des choses positives. Par exemple, nous, ce qu'on a fait, c'est euh, si la personne revient trois fois sur l'application et qu'elle met une recette en favori, alors on va lui pousser ce petit pop-up pour noter l'application. Et ça, c'est assez facile à mettre en place parce qu'en fait, il faut juste suivre les connexions et suivre ce qui se passe dans l'application.
0: Et on a eu l'idée de le faire en testant plein d'apps euh, parce qu'on a toujours testé beaucoup d'apps pour s'inspirer de l'UX. Et... Ça, On l'avait vu sur une autre application et on s'est dit que c'était une super idée et on l'a mis en place comme ça.
1: Et donc, c'est moi qui suis en charge de tout le développement iOS, donc c'est moi qui ai mis en place cette fonctionnalité. J'ai, j'ai vraiment appris ça par moi-même, en fait, tout seul sur internet. Je m'étais lancé dans une mission pour une junior entreprise, pour un développement, pour une start-up euh, d'une application iPhone et c'est comme ça que j'ai appris euh, sur le tas.
0: Conseil pour gagner du temps.
1: Nous, on a, on a essayé de beaucoup s'entourer de mentors et de, d'aller demander de l'aide à d'autres entrepreneurs pour savoir comment gagner du temps et surtout comment prioriser et pas passer du temps sur des choses inutiles. Le meilleur conseil qu'on ait reçu, c'est de fonctionner un peu comme la loi de Pareto et de consacrer son temps sur les choses qui comptent le plus. Et par exemple, pour le développement technologique, c'est pas consacrer énormément de temps sur des choses qui impactent 2% des utilisateurs qui, et qui vont peut-être même pas le voir. en fait.
0: Conseil Pour gagner de l'énergie Pour gagner l'énergie, nous, ce qu'on conseille, c'est de célébrer les petites victoires. Nous, par exemple, on s'était promis qu'on ouvrirait une bouteille de champagne aux 10 000 utilisateurs. Bon, c'était du mousseux, mais on l'a quand même ouverte. Euh, Et et aussi de consacrer des grandes plages de travail à une même tâche et d'essayer de ne pas trop se disperser. Parce que quand on est entrepreneur, on a beaucoup de sujets à gérer en même temps. Et ça peut être une grosse perte d'énergie de faire 10 choses différentes dans l'après-midi. Donc il vaut mieux essayer de se consacrer des grosses plages sur son agenda à travailler sur le produit, la communication, le commercial, etc. L'autre question Nous, en ce moment, on se demande comment à la fois développer notre modèle commercial en B2B tout en continuant d'accorder une grande importance à l'expérience utilisateur B2C sur notre application. Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu. clique Vécu.
1: Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes.
0: Vécu. Pas ticket for Jane.